0: último capítulo de la filosofía moderna y en concreto nos vamos a centrar en cuatro pilares claves que no hemos visto ya analizando ni Descartes, ni Hume, ni Kant. Tenemos que ver más filósofos de este periodo y ya sí que lamento que no podamos ver algunas de las filósofas que empiezan a nacer aquí, pero bueno, el currículum a veces es como es. Y... Tenemos que incluso lamentarnos porque no vamos a ver todos los filósofos, no vamos a ver, por ejemplo, nada de ilustración, podríamos mencionar ahí, por ejemplo, a Rousseau y su Emilio de la educación, ¿no? Podríamos ver todos los que vienen después de Kant, que bueno, sin duda estuvieron allí debatiendo sobre la cosa en sí fichte, bueno, etcétera, etcétera. También podríamos ver Hegel, que va a ser un punto clave para la filosofía de Marx y que de hecho lo tendremos que meter como un antecedente, sin dudar. Pero bueno, Vamos a ver solo cuatro puntos capitales de la filosofía moderna. Cuatro filósofos que en buena medida permiten justificar estas corrientes y además ver otros tipos de intereses dentro de la filosofía moderna. Mencionaremos pues a Maquiavelo, a Spinoza, a Hobbes y a Locke. Cuatro filósofos que no solo se centran, como veremos, en la teoría del conocimiento, como han hecho ya muchos de los filósofos que hemos visto, sino que también se centrarán en la filosofía política, que es muy interesante. No hay que perder de vista que estamos ante el nacimiento del Estado moderno. Así que, bueno, vamos a ver un poquito también cómo discurre esta época en términos de filosofía política y centrándonos en otros debates. Vamos allá. Otro, hasta luego. Para robar un viejo adiós donde quiera. Comenzamos con Maquiavelo, que nació en el año 1469 en Florencia y murió allí mismo en el año 1527. ¿no? Su obra más relevante y la más conocida es El Príncipe, que dedica a Cosme de Medici. Bueno, aquí hubo también un poquito de controversia porque parece ser. ...que este príncipe lo hace... ...dedicado a Cosme de Medici... ...pasándose en la figura de Fernando el Católico... El, ...la cuestión es que coincidió... ...y algunas veces se ha dicho que hubo plagio... ...con una obra de Erasmo... ...que era el espejo... ...del el manual del príncipe cristiano... ...que se dedicó a Carlos I... ...esto... ...¿cómo puede ser que se basase en el abuelo y nieto? Bueno, sucedió porque el príncipe se escribió... ...en el entorno al principio de 1500... ...1503 si mal no recuerdo pero no se publicó ya hasta que no era de manera póstuma, creo que fue en 1532. Por lo tanto, coincidió que Erasmo pudo dedicar esto a un jovencísimo Carlos I, que iba a ser después el emperador de las Españas, podríamos decir, ¿no? Y bueno, es algo, un dato curioso, ¿no? En esta obra del príncipe es donde empieza a hablar de lo que podríamos llamar realismo político, ¿no? En el príncipe explica cómo se establece y se conserva el poder político, es decir, cómo se constituye un poder determinado, cómo se logra el poder, podríamos decir, cómo se construye y después cómo se mantiene. De eso de lo que tanto nos quejamos últimamente, por cierto, ¿no? Por eso decimos que es el padre del realismo político. Maquiavelo no juzga el acto político desde lo moral ni desde lo trascendente, podríamos decir, religioso, sino que es puramente humano, político. Por lo tanto, ya no valoramos las, la política desde la moral, desde la ética, sino que es, digamos, una disciplina en sí misma. Esto en buena medida se ve muy bien o trasluce muy bien gracias a la imagen que pone del político. A ver si nos suena la imagen del político que tenemos hoy, muy crítica, por cierto. El político, según Maquiavelo, no debe ser un individuo muy virtuoso, es decir, que tenga todas las virtudes, todos los dones, sino que su principal virtud debe ser ser hábil. Dice Maquiavelo que el político tiene que ser fuerte como un león y astuto como una zorra, dice, porque al final lo que tiene que hacer es enfrentarse a los lobos. Es una analogía animal, pero muy interesante, ¿no? Fuerte y astuto para enfrentarse a esa naturaleza que va a ser pues, despiadada con él mismo, ¿no? Se le atribuye, por cierto, a Maquiavelo esa frase del de fin justifica los medios, es una atribución errónea, evidentemente, aunque esto no se sabe mucho, y esto es lo que en buena medida ha hecho que exista ese adjetivo maquiavélico. Pero bueno, es cierto que en buena medida también se le puede atribuir este tipo de afirmaciones, sobre todo por el príncipe que ha inspirado a numerosos políticos de toda la historia, de hecho se venden a veces ediciones anotadas por Napoleón, ¿no? pero la frase como tal no existe, aunque se podría deducir llegado el caso. Pero bueno, no me detengo mucho más en Maquiavelo. Analizamos pues ahora ya figuras un poco más modernas, en el sentido estricto de la palabra, más contemporáneas, puesto que vamos a ver sobre todo gente del barroco. Vamos allá. It's a Thomas Hobbes, que nace en 1588 y muere en 1679, comienza su obra más famosa, el Leviatán, diciendo el miedo y yo nacimos gemelos. Y eso, en buena medida, es representativo de la época histórica en la que nace Thomas Hobbes. Porque nace en un periodo muy convulso de la historia de Inglaterra, en la que el Estado se está terminando de conformar. Si nos fijamos un poquito en el momento, estamos viendo que Enrique VIII acaba de estar por aquí hace muy poquito. Por lo tanto, es un problema bastante grave dentro de bueno dentro de toda la vida de Hobbes ¿no? en este sentido Hobbes no solo es importante dentro de la filosofía por responder a las meditaciones metafísicas de Descartes sino que también redacta, pues como digo una de las obras cumbres de la filosofía política del barroco como ya hemos citado que es el Leviatán, en ella es donde dice esa idea tan famosa de el hombre es un lobo para el hombre aquello de que luchamos por la por vivir vamos la vida al en fin es una lucha, por lo tanto en cierta medida, lo que tiene que surgir, dirá Hobbes, es un Estado. La idea de Hobbes como Estado es muy interesante porque es un Estado corporativo. De hecho, Leviatán, si mal no recuerdo, el título completo era porque antes se acostumbraban a poner títulos muy largos, era Leviatán, materia, forma y poder de una república eclesiástica y civil. Y Es muy interesante también ver no solo el título completo, sino la portada, porque se ve perfectamente un individuo gigantesco, sosteniendo una espada y un báculo, y este individuo tiene una cara que no soy capaz de reconocer, ¿no?, pero tiene un cuerpo que está compuesto de multitud de cuerpecitos. Por lo tanto, se ve perfectamente como el Estado es una corporación, es un conjunto de cuerpos. La inseguridad en la que nacen los seres humanos, que, bueno, al final les determina a luchar para sobrevivir, ¿no?, pues lo que hace es la necesidad de crear una figura mayor, que es el Estado, al cual ceden muchas de sus libertades, es decir, al Estado ceden la mayoría de las libertades individuales por medio de un contrato, un contrato social. Es decir, nosotros acordamos ceder parte de nuestras libertades para poder así, digamos, pues garantizar nuestra propia libertad o nuestros propios derechos y que esto no sea la ley de la jungla. Nace sí, en parte, la, el contractualismo, es decir, la teoría del contractualismo o cómo estamos vinculados eh, contractualmente, es decir, por medio de un contrato. Es muy interesante, invito... ...a que puedas mirar, en este caso... ...la portada del Leviatán de Hobbes... ...porque es muy interesante ver... ...efectivamente, cómo se da este caso del Estado... ...el Estado como corporación... ...esta idea después de que el, el hombre es un lobo para el hombre será contradecida por algunos seguidores como por ejemplo Rousseau en la Ilustración que dirá que bueno que el hombre nace en un estado de naturaleza bueno y es la sociedad la que le corrompe pero bueno, no nos vamos a detener en esto me centro ahora brevemente en dos filósofos que podrían ser digamos considerados secundarios o menores dentro de otras corrientes como son el racionalismo, véase Spinoza y como sea el empirismo, véase John Locke vamos allá En lo que coinciden los dos siguientes, Spinoza y Locke, no solo es en haber compartido en buena medida algunas de sus reflexiones en torno a la teoría del conocimiento, sino es que nacieron en el mismo año, en el año 1632. El problema es que uno falleció bastante antes, en el 1677, Spinoza, y me detengo brevemente en él, y Locke falleció bastante después, en el 1704. Por lo tanto, bueno, hay una diferencia cualitativa bastante notable en cuanto a edad. Referente a Espinoza, Espinoza era de origen español. Esto es algo bastante sorprendente, pero es que Espinoza era de origen sefardí, era un judío de origen español. El problema es que, bueno, su familia, aun siendo del pueblo de Espinoza de los Monteros, pues fue bien, se fue viendo exiliada debido, pues, a todas estas eh, revueltas que hubo contra los judíos y moriscos en el siglo. 15, por lo tanto, a finales del siglo XV por lo tanto, bueno, la familia de Spinoza tuvo que emigrar, en este caso esta tesitura, esta circunstancia histórica hizo que Spinoza Benedicto Spinoza, Baruch Spinoza naciese en Ámsterdam, puesto que las personas más polémicas, ello incluía a los judíos, nacían allí, se refugiaban allí dos obras son muy importantes dentro de la filosofía de Spinoza son la ética demostrada según el modo geométrico ética demostrada de memoria geométrica, geométrico y el tratado teológico-político Brevemente, porque son importantes? En la primera, en la ética de Moreo Geométrico, se ven ecos de su filosofía panteísta, entre otras muchas cosas, evidentemente, ¿no? Pero se ven de ecos de su filosofía panteísta porque en ella se afirma que todo es Dios, es decir, que Dios está en todas las cosas. Es muy importante Spinoza y habría que dedicarle mucho más tiempo del que estoy haciendo yo, ¿eh? Pero bueno y en la otra obra en la segunda que hemos visto es el Tratado Autológico Político hace un análisis que por cierto para la época fue bastante polémico de la política desde la religión cristiana o sea que por lo tanto bueno es bastante relevante esta obra para el momento en el que se escribe además Spinoza era óptico por lo tanto no solo se dedicaba a la filosofía y era una persona bastante polémica por sus creencias sobre todo porque fue digamos exiliado dentro de su propia comunidad judía al no ser al no creer de la manera tradicional pero bueno desde otro punto de vista tenemos a John Locke, que es empirista, ¿no? eh, y de hecho bueno, no solo dedica parte de, o sea, su filosofía a la teoría del conocimiento, sino que también destaca por su filosofía política. Y en ello me voy a detener, ¿no? porque evidentemente la filosofía del conocimiento, la teoría del conocimiento, la epistemología, será muy similar a Hume que ya hemos visto en otros capítulos. En su filosofía política destaca la carta sobre la tolerancia, la carta de la tolerancia. Locke cree que nacemos justos por naturaleza, contrario que Hobbes, ¿no? Pero bueno, Hobbes cree que este estado de naturaleza, de justicia, de justicia natural en el que lo hacemos, se altera cuando nos convertimos en seres políticos, es decir, cuando nos constituimos políticamente, cuando nos constituimos socialmente, aquí a lo mejor hay algún eco en Rousseau y no me había dado yo cuenta, ¿no? Pues se altera este estado de naturaleza de justicia. Para no entrar en guerra, dice Locke, es interesante crear un estado por medio de un contrato. En esto sí que se parece bastante a la filosofía de Hobbes. Y este estado debe ser el que conserve el estado de naturaleza. Es decir, la creación del estado, según Locke, es para crear un estado de naturaleza similar al en el que se vive antes del ser político, ¿no? Locke no solo funda una sociedad basada en el respeto, ¿no? sino que lo hace también respetando la propiedad privada y proponiendo por primera vez, al menos que yo sepa, la división de poderes en un ejecutivo, tal como hoy, en un legislativo y en un federativo, que era el federativo, era el equivalente al Ministerio de Exteriores, ¿no? El judicial, creo tener entendido, estaba dentro del Ejecutivo, dentro de la filosofía de Hobbes. Por lo tanto, bueno, pero es el primero en plantear esta división de poderes que es tan de actualidad y que, bueno, el debate está tan servido últimamente. Pero en cualquier caso, hay que reconocerle el, la redacción de las cartas sobre la tolerancia, este ejercicio, puesto que bueno no era algo común destacar dentro de una sociedad la virtud de la tolerancia, sobre todo con el distinto, con el otro, sobre todo cuando hablábamos de criterios ideológicos. Pero bueno, muy interesante, muy interesante. Así que con esto concluyo con este medley de filosofía moderna, de filósofos que algunos tachan mal tachados de menores. Así que solo me queda animaros a que consultéis todos estos datos y que os sea leve el estudio. Mucho ánimo.